2: こんばんばはピータバラカンです僕は中学高校のまあイギリスでいう中学高校のところ7年間ラテン語と古代ギリシャ語を学びましたがその関係で古代ローマ古代ギリシャの神々の話が毎日のように出てきます。それはたくさんいますでギリシャとローマでその神々の役割が大体一緒なんですけど名前が違いますどっちがどっちかなかなか覚えられないもので例えば一番偉い、えー、ギリシャでいうゼウスというのはローマではジュピターでその奥さんはギリシャではヘラ、えー、ローマではジュノあとは、えー、ヘルメス、えー、ギリシャでいうヘルメスはローマでマーキュリーだったりまあ本当にね覚えられないものだったんですけどその神々の話で、まあ、いろんな神話があって物語は面白いんですけれどまだ子どもだったしそれがどういうことを表そうとしているかっていうのは当時はあんまり理解していなかったような気がします
1: こんばんばはアシスタントの柴田幸子です。まあ、日本にも様々な神様がいらして、でもやっぱり名前が難しくて覚えるのが大変だったりするんですけれどもね,ね、うんはい。今日は神話のお話をお届けしたいと思います。今日のライフスタイルゲストはこの方です。国学院大学教授で神話学者の平藤菊子さんです。旅行の秋、平藤さんが進めるのは神話の旅。今日は最新刊神話の歩き方をもとに景色に奥行きが生まれる神話をめぐる旅について平藤さんに詳しく伺っていきます
2: こんばんはこんばんはよろしくお願いしますよろし
0: くお願いしますお願いします
2: この番組ライフスタイルミュージアムというタイトルなんですけど時々肩書きミュージアムとタイトル変えた方がいいんじゃないかと思うほど<笑>はい、はい、本当にいろんな肩書きの方々がゲストに来てくれます。神話学者はとにかく初めてです、う
0: ん。そうですね。世界的にもそんなに多くはないと思います。それは日本の神話のみですか？うん、いや、あの神話学っていう学問は基本的には他の地域の神話と比較をするというのがまあ方法として学問の方法としてあるので、まあ、私も日本が本当のあの専門ではあるんですけれども、えー、ギリシャの神話と比較したりとか、えー、そういうことをしているので、うん、なかなかそういう人って少ないんですよね、うん、共通性
2: はいろいろあると感じますか
0: 、はいはい、ありますねやっぱりそこから人間ってどういうふうに考えるんだろうかっていうことを考えられるまあ神話から人間について考える学問っていうふうに言っていいかなと思ってますはい
1: この後、神話が根付く場所や、どのように各地を巡るといいのか、そのあたり詳しく伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は、神話の歩き方の著書があります、国学院大学教授で、神話学者の平藤紀子さんを
2: お迎えしています。神話っていうのは世界中にあると思っていいんですか
0: 。はい、そうですね。おそらくこう神話を持たなかった文化っていうのはないだろうというふうに言われています。うんうん
2: っていうことは人間は神話を何のために作るんだろう
0: ね、うん、やっぱり神話っていうのはこう、えー、私たちの始まりを語るお話ですよねで我々はどこで生まれたのか、うん、何月何日どこでっていうことを知っていてもしそれが知らないとかわからないってなったら別に明日は普通に生きていけるんだけども不安になったりすると思うんですよねだ、うん、からやっぱりこうそれはあの文化にとっても同じで暮らしている場所についてもこう始まりを知りたいっていうはい、はい、そういう気持ちが神話を生み出していくんだろうなと思うので、うん、なのでそれは多分世界中どこにでもあったもの
2: だというふうに思います、うんうん、あの歴史ってというものは古くなればなるほど、うんそれが実際に物事が起きていた時に記録されていたとは限らないし、うんうん、そうすると、まあ、そうじゃない部分はフィクションなのか、うん、神話というべきものなのか、うん、歴史と神話の境目っていうのは難しいですよね多分。それ
0: は本当に難しいですね。もうずっと神話だって思っていたものが、こうトロイの遺跡が発見されて、うん、歴史の可能性もあるっていうことがある時、こうわかる時もあるし。さすがにこれはこう物語だろうとかですねあまり世界中で同じような話が多い時はやっぱりこれはこう人間の心が生み出したんじゃないかなと考えたりとか難しい問題ですけどねどのぐらい歴史が含まれてるかっていうのは。はいはいえ史実に基づいているものも中にはあるんですか、ね、中には、えー、あるとは思いますけれどもその、うん、こう区分けをしていくっていうのが本当に難しいところで
2: すね、うんうんうん。あの今生きている我々にとってどのくらい意味があるものだと思いますか。うん。うん
0: あのやっぱりこうコロナ禍になった時に結構みんなこう古い時のことを調べたりとか「あのカミュのペスト」を読んだりとか「スペイン風邪の時はこうした」とか、はい、まああんまり我々の,そのコロナと比べられない部分もあるのにやっぱりそういう古いものを見ようと。っってていうことって起こと起りましたよね、うん、過去の人
2: たちはどう対応していたかと、はいはいうん、いうことを知りたいですよね。何
0: 、はい、かそれのこう本当に古いものっていうのが、まあ、神話だっていうふうに思うのでそこにはやっぱり今の我々と同じ部分参考になる部分とかも共感する部分っていうのも含まれてるというふうに考えてるんで
2: すよ。今回ののの神話の歩き方ではあの主に3箇所。えー、出雲と日向と津島。を取り上げていますけど、それは理由は何ですか。まあ、出雲はだいたい想像はつくんですけど。<笑>
0: <笑>日本の神話って、まあ、もちろん、こう、日本の、こう。国土がどういうふうにして生まれたのかとか、そういう意味で、こう、全国、あの、当時の全国のことが書かれているんですけれども。でも、神様たちが実際に、こう、活動する場所として出てくるのは、出雲とヒ日向。なんですねであとはこう神々の世界高間の原っていう,こう天上会になるんですけれどもあと「黄泉の国」とかでこう現実今ある場所で神々が活動したのは出雲と日向島根とま宮崎っていうのが今とつながっていて神様が活躍した場所なんですけれどもそれ以外にも結構いろんなところにこう伝承の場所というのがあってでその代表として対馬というのがこう意外なあのところに神様たちの痕跡があるという意味で対馬ってすごくあの興味深いすごく古い信仰の姿も伝えているのでまあこれは紹介したいなと思ってまあ出雲と日向そして対馬というのがちょっと番外編的な感じで取り上げたと。
2: 出雲はまあ出雲大社で、はい、あの有名なところですから、大抵み皆さん、あのどういうところか、うん。あ、でも行ったことがない人も。結構いるかもしれませんね,ね
0: 、うん。ちょっとこう不便というか、うんまあ、飛行機で行かないと東京からだとね。行きづらいというところもありますよね。うん、出雲空港は
2: ありますよね。はい、あります。はい
0: そこからそんなに遠くない。はい、そうですね。出雲空港から出雲大社、正式名称出雲大社って言うんですけれども、そうなんですか。そうなんです。まあでも通称出雲大社なので、はい。まあそこまでは、まあ車だとそんなにまあ20分ぐらいでしょうかね
2: 、うん。うん。小さな町ですよね
0: 。そうですね。道
2: が狭くてね。はい。はい、うん。広がは僕は行ったことないですけど、うん、宮崎のどのあたりにな
0: る？えっ、ー、と宮崎県がええー、まあ古くは広がの国というふうにまあ言っていてだからあのー、まあ熊本大分と北は接していてで南の方はあの鹿児島とまあ接していてということでじゃ広がというと宮崎県
2: 全体を指すんですか、はい、そうで、ねそ,うかはい、それは失礼いたしましたいいなるほど。うん
1: じゃあちょっと出雲のお話をから伺いたいんですけれども、うんはい、出雲を巡る前に何かこう知っておくべきこととかはありますか
0: そうですねあの出雲はまあ古事記や日本書記といったまあ日本の神話の舞台でもあるんですけれども出雲の国の「不土記って言ってその土地でまあ8世紀にまとめられたその土地のこう神話だったりとかそういうこともあの残されていてでまたあと考古学の遺跡なんかも残っていてそこがですね面白いこう神話とまさに神話と歴史の想像力をこう刺激される場所なので博物館とかも充実してますからまあそういうところをこうまず博物館を訪れてみてそれでえ回るとかですねなんかそういういにしててここていいくくととととこここののだっったかかうが見えてくるかなと何にも知らないでいくと、うん、あ神社がいっぱいあるなっていうだけで終わってしまうんですけれども、うん、その前にあの出雲大社の脇に大きなあの博物館があって、まあ、そこをです、ね、あの訪れてから神社に行くとかそういうふうにすると、まあ、結構あの楽しみ方がいいんじゃないかなと
2: 。うんうーん神話についいてて今あの日本のの学校ででどのくらい教えてますすか、うん
0: 、そうですねあの小学校の低学年の教科書には少しこう日本の神話や昔話を載せるっていう風になったので「で稲葉の白ウサギ」っていうあの出雲大社にお祭りされている大国主っていう神様がウサギをですね助けてあげるとそういう、まあのえー、いわゆる漢方の、まあ、お薬みたいな感じの知識を使って、えー、傷だらけのうさぎを治すという話があったで、でそれがですね、結構あの小学校低学年の教科書
2: なんかに載っている、そうですね、うん。でも部分的なもので、それもあの教えることになったって今おっしゃったんですけど、うんええ、以前はそうじゃなかったってことですか。そうです
0: ね。以前はやっぱりあの戦前教科書の中で神話っていうのがあの歴史として教えられた時代があったんですよね。1945年まで、まあ歴史として、ええ、まあ日本の神話が。教えられていていそれがです、ね、こう戦争をこう、まあ、進めていくこう力になったっていうことがあって、はいはい、で学校教育から、まあ、神話を歴史と混同させるような部分はなくそうそういうことが、うんうんうん、あの戦後、まあ、第一歩として教育の第一歩としてあったので、まあ、それで入ってないっていう時代が続いてでもそれがまあいろんな政治的なね状況も変わってきたし、まあ、あと国語の教科書の中にまあ入っているのはいいんじゃないかっていうようなこともあって、まあ今は結構知られていくようになったんじゃないかなと思いま
1: す。なるほどうん、あの先ほど稲葉のうさぎの話もありましたけど、うん、出雲というと
0: 。あのスサノの名前も出てくるんですよね。はい、そうです。これヤマタノオロチも関わってるんですか。はい、ヤマタノオロチっていうのは、あの島根県を流れるコーヒー川。があの舞台になっていていその川がまあヤマタノオロチのことを表しているんじゃないか川の氾濫なんじゃないかっていうようなことも言われている大和の
1: オロチというとあのお話は結構多くの日本人の方はあのご存知なんじゃないかと思いますけれどもそれがこう出雲大社となかなか結びつかなかった出雲の地とこう結びつかなかったんですけど、うん、こういったこうお話を知ってからまたその地
0: を訪れると違う楽しみ方ができますよね。ねだからあの出雲空港に降り立ってすぐ近くにその比川っていう川が流れているんですね。でそれがま下流の方になるんですけれども、あこれが山田の路地かもしれないっていう旅の楽しみ方ができる。うんいいなと思います、
1: はああ、うん、そういう意味でこのすさのおのみことって習いましたけど、うん、ともこ関係があるー<パ>ーそ地、ね、だということなんですかね、はいはあ、東京 FM The Lifestyle Museum 今夜は国学院大学教授で神話学者の平藤紀久子さんをお迎えしています
2: 東京ミッドタウンプレゼンツ The Lifestyle Museum マリア・アモルドーいいアダムととととイーブももも神神話話話でですよね,そうですね<笑><笑>我々はは西洋では、ね、あの当たり前ななししてて聞いいいいいるるかから、ね、ついついそれれれががだうこを忘ちな時もあるかもしれません,け
1: ど<笑>ん、はいはい、東京 FM ・ザ・ライフスタイル・ミュージアム。今夜は国学院大学教授で神話学者の平藤士紀子さんをお迎えしています
2: 。平藤さんの本では、あの神話の出所としてまず、えー、古事記、日本書紀、不動機の話が出ますけれど。はいうんそもそも神話が記録されていたのはそこなんですね。うん
0: 、そうですね。あの八世紀にまあ日本のこう政治っていうのがこう大きくまあ変わってい。でうんうん、でそういう時にこう大和朝廷がこう自分たちのこう歴史っていうのをまとめたのが「古事記で」でそういう経緯を海外にも知ってもらうために作ったのが「日本書記」だから「日本」って名前がつくわけですよね。うん、
2: なるほどそうで
0: 、はいはい、え地方で「あなたたちのところはどうなってんの?」中央で把握させてっていうので作らせたのが「不動記」。
2: じゃあ大和朝廷でそれを作らせたわけですね、うん、そうですね
0: 不動機は作らせた、うん、まあ古事記は自分たちで古事記や日本書記は自分たちで作った中央で作ったってい
2: うもで,す、ね、でもその不動機はほとんど残ってないっていう風うに書いてましたよね
0: 今残っているのは五つの不動機でその中でも唯一のものは出雲の国の不動機だけなんですよね
2: ちゃんと全部残っているのは,全部残っているのはそうなんですねはい。であとまあ神話そのものを結構詳しく、えー、書かれてますけれど、うんねまあ、番組で残念ながらそれを全部紹介することはできないけれど<笑>でもきっとね日本人の多くの人も部分的にしか把握していないだろうなと読みながら、うんまあ、僕はもうほとんど初めて<笑>読むような話ばかりだったんですけど、うん、まず「イザナキと「ナミ、うん、まあこれアダムと「イヴ」と同じような存
0: 在ですよね。そうですねはいはいうんはい、そうなんですでやっぱり私はそうやって他の地域の神話と比較したりするんですけれどもギリシャだったらウラノスとかアイアとかですね最初はカップルから始まっていくっていう神話は結構あるんですけれども、まあ、日本の神話も「イザナキと「イザナミから、まあ、結婚をして子どもとしていろんな世界が生まれていくいいう話になっていくんですね
1: あのその神話の旅に出る前の準備ということで、うん、この神話の資料についても本にいろいろまとめて頂い,いてるんですけれどもこの神話に登場する主な神々の系図ということでうこれ見るとでも知ってる名前がアマテラス」とかも「うん、ああそういえば昔本で読んだな」とかで先ほどのスサノオとか。うんあとは大国なんですね。大国主とかもね、うん、結構よく
0: 聞きますけども、大国主はどこで出てくる神様ですか。そうですね、スサノオの子孫。っていうことでああ、えー、出てきてで、うん、その出雲の国を本拠地にして国を治めた国の主なので、国を治めた神っていうことなんですよね。だから、出雲を舞台とした神話の主
2: 人公って言っていいと思います。うん
0: 、なるほどでも、そ
2: れが大国主になる前に別の名前もありましたよね。うん、そうそうそう国
0: 主っていうのはあの別名がね。いいっぱいある一番一別名を持つ神様なんですよねええ同
1: じお一人の神様です,かそうそうそうすっ
0: ごくたくさんの名前があってだからまあややこしいので「大国主」っていうふうに呼ぶんですけれどもやっぱり前に「足原の志功」だったり「大名討だったり「あの八千鉾の神」だったりもうとにかくいっぱいいろんな名前で呼ばれるんですよね。
2: あの神の名前がみんな、うん、なぜカタカタナでで書かかれるんですか、はい
0: 、これはあの私はそうしてるんですけれども「その古事記」と「日本書紀」とで書き方が違ったりするんですね。あでまたあの神社でお祭りされている時の名前もまた違ったりするので<笑>、まあ、ややこしくなるただでさえあの覚えづらいのにいろんな漢字が出てくると。もっとこう。なんていうのか抵抗されるほど。ゃな,いかと思ってなるべく分かりやすいようにカタカナにしてるんですけど漢字の方がいいですか
2: 個人的にねカタカナばかりが並ぶとね、うん、読,み読みづらくなっちゃうんです<笑><笑>いず
0: れにせよ難しい
2: 名前
1: が多いですけれどもねあの私はあの、ま、東京に住んでて最近ものすごく好きなのが神田明神、ま、神田神社がき式名称ですけれども。実はその神田神社は大国主ゆかりの神社。だって、ね、知らなかったんですけど、はい、これど
0: ういうことですか。はい、神田神社でお祭りしているのが、まあ大国主っていう神様なので、うん。まあ神様っていうのはいろんなところで、あのまあお呼びしてお祭りするっていうことが行われますので。あはあ、まあその一つが神田神社っていうことですよね
1: 。何、うんうん、かこうつながりがあったというか、うん、あの。おなじみの場所だったりすするんですかいやそういういいわけでで
0: はないんです、ね、だからそれぞれの神社でそれぞれの歴史があって、まあ、うちは大国主の神様を来てもらおうとか呼ぼうとかそういうような、まあ、時代があったんだろうと思いますけれどもそうやって、まあ、祀られ始めると行ってみると結構像があったり大国主の神様の像を置いていたりとか、ねええはいまあ、一緒に祀られている神様の,こうあの姿なんかも神社の方にあったりするので結構そうやってこう身近なところで神様と出会う。っていうようなこともできますよね、うん
1: 。あの神田明神に行くと出口のところに、あの出口の方に恵比寿様がいらっしゃるんですけども。はいはい、実は少な彦名という、これもあの、うん、さっきの系譜見て、はい、あの知った神様なんですけれども。少な彦名を恵比寿様として表現するって、はい
0: 、これはこういうことはあるんですか。こういうのややこしいんですけれども、恵比寿さんってよく言うじゃないですか。<笑><笑>ええ、ね、あの七福神にも入ってるんですけれども、はいはい、恵比寿さん。っていうのは少な彦根だというふうに神田神社ではしていて、で他のところではあの彦彦という神様が海老様だというふうにしていたり、神社によって、ま、神社によって違うんですよ。ことしろ主っていう神様を海老様というふうにしていたりとか、えー、か
2: わけがわからない、えー、ですよね。個人的には統一してほしいなと思いますけ
1: れども、<笑>そこは難しい。そこ
0: は難しいですね。えーでもれの神社で実
2: 際にまあ出雲方面とか日向方面の,あの神社をたくさんまあ写真入りで、うんえー、書いてますけれど、うん、特におすすめのところをいくつか紹介するとしたら。はいはい
0: えーと、こ神話を感じる場所として、はいえー、おすすめの場所ですか。そうですね。はい、はい。そうですね。あの本当にまあ写真を撮るといったときにすごく難しかったのはカカのクケと。というです、ねえー、ところなんですけれどもこれは不時にあの、うん、出てくる場所で,、うんうんうん、であの神様がこの,あの矢をですね、えーまあ、いてでそこで穴が開いたという,う狭いあのを、ねねね、ここ船で行くんですけれども、はい、その船がちょっとでも風があると欠航になってしまうんですね遊覧船なんですけれどもなのでここは私3回挑戦してようやくあの船が船に乗れて行くことができたっていうことででもあのラフカディオハン小泉悪夢もあのここを、ま、あのかなり待って。で、あの訪れたっていうことを書いていてで、こんなにこう美しい洞窟はないっていうことを書いていて、うん、本当にですね。印象的なあの場所でした。ここのあの洞窟の間を小さな船ですり抜けていくんですね、うんうん。まさに
1: こう神様に呼んでいただいた時に入れるっていう、はい。<笑>そんな感じがしますよ、ねう
2: ん。はい。小泉八雲と言ったら、あの松江に割と新しくできた記念館。はい、はいはい、あの
0: 新しくリニューアルして、あのとても立派な記念館があり
2: ます、ね。はい、あれは本当に面白かったです、ねうんはい。はい、
1: あの最近そのパワースポットブームっていうのが本当に続いて、よく聞かれる言葉になりましたけれども、うん。神話の場所とこのパワースポットっていうのは、関わりは
0: やっぱりあるものですか。うん、そうですね、あのパワースポットっていうのは、こう割と最近になって。で人々がここから力を得られるって思ってパワースポットって呼ぶじゃないですか、はい、で神話の場所っていうのは昔から人々がここに神様がいたんだっていう風に感じてた場所なのでそこが改めてパワースポットとして今の人たちに再発見されるっていうことがあるのかなと思いますよ、うんうん
1: うん、実際に訪れてみてやっぱりここ、うんすすごくパワーもららううなっていいううに
0: 感じられることは多いですか、うん、そうですねなんかあ「来てよかったな」とかですねいろんなあの苦労して登った甲斐があったなとかそういう意味でこうなんていうのかなやっぱり力をもらうというか、うんえー、そういう,こういろんなこうヒントをもらったりとか、うん、そういうことは多いですね
2: 。うんうん、一度ね島根県のあれはどこだったかなあのうむしろあの米子空港の方にちょっと近いところだったような気がしますけれど、うん、あの周りにあまり何もないような小さい神社があってね、うん、で入ったら神社というかね社が小さい、うん、もう本当に素朴なものなんですけどすごく古いところがあってね、うん、あれなんて言ったっけないやすごくね<笑>ここ何か感じるなっていう。ところがありました。うんなんかあの
0: 洞窟とか、うん、あの昔死者を葬っていた洞窟とかそういうところも残っていてでそれはもうほだけであの鳥居だけ残っているとかそういうなんだかよくわかんないけど神秘的な場所っていうのが結構あるんですよね。うんうん、そういうと
1: ころで写真撮ると何か特別なものが出てる。<笑>とかそういうことは
0: ないですか<笑>そ,ういうそういう経験は残念ながらないですね。えー、不思議な、うん、でもやっぱり何かこう力を感じるっていう。そうですねなんかあ分かんなかったことがこう腑に落ちるとかそういうこう、うん、ずっと考えてたものがあのそういう伝えられている場所に行ったことでひらめいたりとかそういうことがあるので、うん、やっぱり出歩くことは大事だなと思ってます。うんうん
2: あの写真を見てなるほどと思ったんですけど、うん、本の中で書かれたことで、うん、出雲はあの日が暮れるのが特に綺麗、はい、逆にヒューガの方は朝日が綺麗、はい。その対象がとても面白かったです
0: 。はい。本当そうなんですよね。ヒューガはあの神話として言うとアマテラスおみかみが生まれた場所なんですよね。太陽が生まれた場所だって思ってそこの朝日を見るとやっぱり。あなるほどこう太陽が生まれたばかりの太陽がここにあったっていうふうに考えたんだなっていうぐらいやっぱ日差しが強かったりとか、うん、なんか朝日が印象的で,で、まあ、やっぱり出雲っていうのはこういうまああの悪い意味じゃないんですけど読みの国とかそういう死者の世界とこうつながった物語の舞台になっていたりして、でそういうところにやっぱり夕日が沈んでいく夕日がとっても綺麗なんですよね
2: 。あの新宿
0: に落
2: ちていく。うんはい、僕もね実際に見たことがありますけど、はい、本当に綺麗でしたね。そうです
0: よね。どこでもね、うん、夕日なんてどこでも同じはずなのにと、うん、りわけ印象的なんですよね。こ、う、れ、ん、こう神話を知ってから、うん、その旅に行くと
1: また違った感じられ方が出そうです。うんはい神話の旅の話についてもっと詳しく知りたいという方集英社から出版されています「神話の歩き方」ぜひお手に取ってみてください東京 FM 今夜は国学院大学教授で神話学者の平藤貴子さんをお迎えしています
2: 「東京ミッドタウンプレゼンツ」ンンツ「TheLifestyleMuseum」
1: あっという間に9月も今日でおしまい、もう1年の4分の3が過ぎてしまいました。日ごとに秋らしさが深まってくる季節ですが、秋といえば食欲の秋、グルメの秋です。ただいま六本木の東京ミッドタウンでは、秋の味覚を思いっきり楽しむスイーツ企画、秋尽くしのご褒美スイーツを開催中です。東京ミッドタウンが誇る一流パティスリーによるスペシャリティや、自然素材にこだわったスイーツなど、この秋限定の贅沢な一品をご用意して、皆様のお越しをお待ちしています。秋尽くしのご褒美スイーツに関する詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトや、館内設置のフリーペーパー、シーンでご確認ください。この週末は東京ミッドタウンで、思う存分季節のスイーツを満喫してみませんか
2: 東京
1: FM ザ・ライフスタイル・ミュージアム,ジアム今夜の平藤貴子子さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページからザ・ライフスタイル・ミュージアムのページに入ってください東京 FM の音声配信アプリ、オーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードししてお楽しみください
2: どこか東京都内でも、神話の世界をちょっと感じるようなところ、ありますか
0: はいあの出雲に行かなくても出雲と触れ合える場所として氷、えー、川神社という名前の神社が各地にあると思うんですね、うん、赤坂にもありますし、うん、渋谷にもありますし、うん、うちのすぐ近くにもあります。はい、ではあの日比川から来てるというふうに言われていて。すさのとか話そうなんです。ヤマタノオロチ退治の、まあ、すさのと救われたクシナダヒと。で、その子孫の大国主をお祭りしているので、うん、出雲神話と、えー、首都圏で触れ合え
2: る場所だ
0: と思います
2: 。そういう各地にある、例えば氷川神社だったら、全部つながってるんですか。うん
0: 、あの、もともとの、こう、神社が大宮氷川神社。っていうのが本家になっていて、で、氷川神社っていうのは、そこから分かれていっているんですね。縁結びの神様って結構有
1: 名ですけれども、ええ、それはその神話と何か関わりは。そうですね
0: 。あのスサノオがヤマタノオロチを退治して、クシナダを救って結ばれたというところから、まあ、縁結びの神様になってますね。行かなきゃ。
2: いや、この本、本当に勉強になりました。神話の歩き方です。今日のお客様は平藤菊子さんでししした
0: た
1: たあ
2: ありりががととううごご
1: ざざいいまま手は
2: ピーターバラカン presents The Lifestyle Museum」。